0: Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh Wow! Sind alle PolitikerInnen böse? Was passiert mit einem Menschen, wenn er in die Politik geht? Macht uns Macht zu schlechten Individuen? Viele BürgerInnen sprechen von verdorbener Politik und singen im Chor, dass sie alle da oben gleich sind. Aber stimmt es wirklich? Wir beschäftigen uns also heute mit dem Thema Politik und Macht. Die Philosophin Liz Hirn erklärt, was die eigentliche Rolle einer Politikerin ist, was der Unterschied zwischen legal und moral ist und führt uns durch unterschiedliche Machttheorien in der Geschichte. Wir lernen den italienischen Philosophen des 15. Jahrhunderts, Niccolò Machiavelli, den deutschen Soziologen und Jurist Max Weber und den zeitgenössischen deutschen Philosophen Rainer Forst näher kennen. Diese Folge wird unterstützt vom Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin. Es formiert sich Protest in Österreich gegen
1: Korruption. 104 Seiten legt die WKStA in ihrer Anordnung für die Hausdurchsuchung ein System dar, das Zeugen Die Korruptionsermittlungen gegen ihn mehren sich die Rufe nach Rücktritt. Dass Holztritt.
2: er nichts von für ihn geschönten Umfragen gewusst haben will, belegt wird das mit hunderten SMS-Mails und Kalender. Also
1: mittlerweile ist es ja übertrieben zu sagen, ich bin frustriert, wenn ich die Zeitung aufschlag, weil fast jede Schlagzeile Irgendwie auf politisches Versagen, Missstände im System, korrupte Politiker, Politikerinnen hindeutet. Also es gibt ja kaum einen Tag, wo man nicht etwas Ungutes über die Politik liest. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das als Thema verwerten? Es hat sich mir aufgedrängt, mal über diese Machtgeilheit zu sprechen und auch, ähm, wieso wir eigentlich Politik noch brauchen. Es gibt ja auch einige, die behaupten, Anarchie wäre die bessere Lösung, wir brauchen gar keine Strukturen mehr und uns ein bisschen damit beschäftigen, was hat es eigentlich mit diesem Machiavelli auf sich, der ständig vorkommt, gerade bei den rechten und konservativen Parteien, die sich um die Macht quasi raufen. Und was kann man dem eigentlich entgegensetzen? Also gibt es da etwas? Ist nicht jeder Politiker auch ein Stück weit ein moralisches Vorbild? Deshalb heute die Frage, macht geil? Wird man böse, wenn man in die Politik geht? Und diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Schon die ersten politischen Theoretiker in der Antike haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Vor allem auch, wie eine Demokratie vor den korrupten Politikern zu schützen wäre. Also wie kann man den Staat, die Bürger schützen und gleichzeitig die Politiker vor der Verführbarkeit der Macht bewahren? Eine weitere Frage, die uns heute interessieren wird, welche Rolle ist es eigentlich, die Politiker einzunehmen haben? Ist es die Rolle eines moralischen Vorbilds, das führen soll, oder die eines machiavellischen Fürsten, der seine Untertanen beherrschen soll? Beginnen wir ganz am Anfang Wieso eigentlich überhaupt noch Politik? Prinzipiell versucht Politik, die Kompensation von ungleichen Chancen voranzutreiben, also die beispielsweise durch wirtschaftliche und politische Ausbeutung und Herrschaftsverhältnisse entstehen. Menschen sind in dieser Vorstellung eben nicht gleich. Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten, Zugänge, eine unterschiedliche Herkunft. Und die Frage ist, schafft es gute Politik, das Ungerechte und Gerechte zur Sprache zu bringen? Und das ist nach Aristoteles auch der große Unterschied zwischen Mensch und Tier. Der Mensch hat hierzu die Sprache, braucht auch deshalb Politik. Das Tier kann nur Lust und Schmerz anzeigen und deshalb bleibt ihm sozusagen auch die Politik verwehrt. Und dieses Ringen um politische Gerechtigkeit ist wesensbestimmend für das Zoon Politikon, also das politische Wesen Mensch, wie es Aristoteles verortet. Und auch diese Gerechtigkeit ist ein Produkt der Gemeinschaft. Ich allein muss nicht gerecht sein. Für mich hat dieser Begriff keine Bedeutung. Das heißt, um für das Individuum bildlich zu sprechen, im luftleeren Raum macht der Begriff Gerechtigkeit keinen Sinn, es gibt auch kein Ringen. Aber wie stehen dann eigentlich Politik und Ethik und Moral im Verhältnis? Geht das überhaupt zusammen? In jedem Fall genießt die Moral in der Politik seit jeher einen sehr zweifelhaften Ruf. Das ist kein Problem unserer Zeit. Die einen beschwören die Moral als Mittel, um die Macht der Regierenden zu beschränken. Die anderen versuchen, sie völlig aus dem politischen Raum zu verbannen. Je nach Interesse, je nach Ideologie. Aber wovon reden wir eigentlich, wenn wir von politischer Moral sprechen? Denn generell versteht sich Moral ja als die praktische Anwendung der Ethik. Das heißt, mit Hilfe der Moral wird versucht, richtiges Handeln zu beschreiben und ein verbindliches Normensystem festzulegen. Das heißt, ein System, an dem sich jeder und jedes Individuum orientieren kann. Im Gegensatz zu meiner persönlichen Meinung, also meinem subjektiven Urteil, zum Beispiel meinem Geschmack oder Glauben, soll eine Moral, sollen Moralen für alle gelten. Und alle, das heißt eben auch für die Politiker. Unter politischer Moral gibt es einiges zu verstehen und einer der im Moment prominentesten Theoretiker nicht nur zur Gerechtigkeit, sondern auch zur politischer Theorie, Rainer Forst, schreibt dazu.
0: Allgemein wird unter politischer Moral die Gesamtheit der normativen Überzeugungen, das heißt der Prinzipien Normen und Werte, bezeichnet, die in den Augen der Bürger als Bewertungs- und Legitimitätsgrundlage des politischen Systems dienen. Der Grad der Legitimität ist demzufolge umso höher, je mehr Konsens innerhalb einer Gesellschaft über die relevanten Grundsätze und Werte besteht und je mehr die politischen Institutionen diesen im Urteil der Bürger entsprechen. In einem engeren Sinne bezieht sich der Begriff politische Moral auf die moralischen Erwartungen an politisch Handelnde, und zwar
1: insbesondere an Politiker, aber auch an Bürger ganz allgemein. Das heißt, die Moral gilt nicht nur für den Bürger, sondern auch für die Politiker. Und beide haben die moralischen Erwartungen im besten Fall zu erfüllen. Denn obgleich Parteien zur Wahl stehen, stellt sich immer die Frage nach der moralischen Verantwortung und Integrität der einzelnen politisch Handelnden. Es handelt ja nicht eine Partei, sondern immer ein Politiker oder eine Politikerin. Übrigens gilt das auch für die Parteien, die sich gern den Anstrich einer sozusagen machiavellischen Grundhaltung geben. Also eine Haltung, die Moral nicht nur aus dem politischen Bereich zu verdrängen versucht, sondern auch Machtpolitik den Vorrang vor der Moral gibt. Das heißt, Moral macht schwach und Moral hat nichts im Bereich der Macht verloren. Doch auch selbst sie entkommen der Moral nicht, sie nutzen sie auch. Und zwar als beliebtes Tool zur Selbststilisierung. Beispielsweise gegenüber politischen Gegnern, gegenüber der Wählerschaft, aber auch gegenüber den öffentlichen Medien. Sie stellen sich dann beispielsweise als besonders moralisch integer und unbestechlich dar. Wenn also allerorts der politische Sittenverfall angeprangert wird, dann ergibt es Sinn, sich mal anzusehen, um was es sich hier eigentlich handelt, welche problematischen, widersprüchlichen, moralischen Rechtfertigungen sich in aktuellen Diskursen wiederholen. Ein sehr prominentes Beispiel. Alles geht, solange es legal ist. Die Hoffnung, die moralpolitisch Handelnde am Zivil- oder Strafrecht festmachen zu können, wird enttäuscht werden. Gesetze reichen nämlich nicht aus, um eine strukturelle Veränderung politischer Moral zu bewirken. Nur weil es ein Gesetz gibt, heißt das nicht, dass sich die Gesinnung notwendigerweise ändern muss. Das Recht bezieht sich nämlich vornehmlich auf das äußere Verhalten des Menschen, während sich die Moral an die Gesinnung des Menschen wendet. Ich kann also beispielsweise durchaus etwas machen, das gesetzlich legal ist, aber moralisch fragwürdig ist. Beispielsweise Spesen über die Partei abrechnen. Es gibt eben einen Unterschied zwischen Legalität, also dem bloßen Einhalten von Gesetzen, und Moralität, meiner persönlichen Integrität oder meiner moralischen Gesinnung. Moralisches Verhalten kann durch staatliche Organe nur äußerst eingeschränkt erzwungen werden. Das heißt für Politiker aber nicht notwendigerweise, dass sie etwas tun müssen, nur weil es gesetzlich erlaubt ist. Auf Parteikosten einen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren, das mag strafrechtlich irrelevant sein, Politisch und moralisch ist es aber relevant. Wird eine Spitzenpolitikerin bei korrupten Handeln erwischt, dann muss sie sich nicht für ihren Verrat am Volk genieren. Zumindest nicht nach machiavellischer Grundhaltung. Denn diese Verhaltensweise wird von Politikern sogar erwartet. Sie muss sich lediglich dafür genieren, bei diesem Verrat erwischt worden zu sein. Insbesondere Niccolo Machiavelli, ja, genau der Berüchtigte, Genau der betont, dass in Bezug auf moralisches Verhalten in erster Linie der Schein von Belang ist. So erklärt Machiavelli den Wortbuch des Fürsten für fast unausweichlich, will dieser Erfolg haben. Zentral ist viel eher, dass die breite Masse weiterhin an die Aufrichtigkeit des Herrschers glauben kann, da von dieser, also von diesem Glauben, der Machterhalt des Fürsten abhängt. Die Lüge ist bei Machiavelli also ein legitimes politisches Mittel, um den Zweck zu verwirklichen. Allerdings muss diese Lüge im Verborgenen stattfinden. Aber damals gab es ja auch noch keine Handys. Machiavelli schreibt weiter dazu. Es soll daher ein Fürst gar sehr sich hüten,
0: aus seinem Munde irgendwas kommen zu lassen, das nicht voll der fünf Eigenschaften wäre. Er scheine, wenn man ihn sieht und hört, ganz Güte, ganz Treue, ganz Menschlichkeit, ganz Redlichkeit, ganz Religion. Und zwar ist nichts notwendiger, dass man es zu besitzen scheine, als diese letztere Eigenschaft, da die Menschen im Allgemeinen mehr nach den Augen als nach den Händen schließen, weil zu sehen einem jeden gegeben
1: ist, zu fühlen wenigen. Oder kurz ergänzt, jeder sieht, was du scheinst, wenige fühlen, was du bist. Und diese wenigen wagen sich nicht, der Meinung der vielen zu widersetzen. Das ist der Vorteil des Fürsten. Können wir Machiavelli etwas entgegensetzen? Ich denke ja. Zum einen leben wir nicht mehr in einem monarchistischen, feudalen System, sondern in einer Demokratie. Und hier spielen die Politiker und die Bürger unter anderen Vorzeichen. Dennoch bleibt eine Frage, die Machiavelli stellt, bestehen. Müssen wir mehr Ansprüche an unsere Politiker und Politikerinnen stellen? Und wenn ja, welche? Gelten für Politiker strengere moralische Maßstäbe als für uns? Otto Normalbürger, eben weil sie im Unterschied zu uns demokratisch gewählt und dadurch mehr Macht als wir besitzen. Müssen die Erwartungen an sie als Vertreter der Bevölkerung nicht die eines moralischen Vorbilds sein? Immerhin geben sie vor, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln, welche Dinge finanziert werden und an welche Dinge wir zukünftig glauben können. Das könnte allerdings auch eine Konsequenz haben, die sehr, sehr viele Bürger, die den moralischen Sittenverfall der Politiker anprangern, nicht bedenken. Nämlich, dass diese Politiker und Politikerinnen auch angehalten wären, unpopuläre um Entscheidungen zu treffen. Also Entscheidungen, die nicht zu unserem unmittelbaren Vorteil sind. Beispielsweise, weil uns weniger Geld zum Leben bleibt. Zum Beispiel könnten sie das Schnitzel teurer machen, Flugverbindungen streichen. Autofahren unmöglich machen, Vermögenssteuern ab einer gewissen Summe einführen oder sogar, wenn es nötig ist, große Konzerne enteignen. Wie also lässt sich verhindern, dass nicht nur einzelne politisch Handelnde, sondern auch ihre Parteien politische Macht einbüßen, nur weil sie eben notwendige, richtige, aber unbequeme und unpopuläre Entscheidungen treffen? Damit kommen wir wieder zur Ausgangsfrage zurück. Machtgeil? Wird man böse, wenn man in die Politik geht? Ja, wird man, wenn es nämlich keine Institutionen, Personen gibt, die kontrollieren und die auch Macht einschränken. Es ist jetzt nicht meine persönliche Meinung ausschließlich, sondern auch schon die Meinung von Theoretikern wie Solon, die eine ganze Existenz daran gekiefelt haben, Regeln festzulegen, wie Demokratie, funktionieren kann und wie man ungewünschte Tyrannen verhindern kann, die sich auf dem Rücken des Volkes dann zur Macht aufschwingen können. Und gerade der von Seiten der konservativen und rechten Parteien zitierte Machiavelli wird oft bemüht, um solche Verfehlungen, solche Verführbarkeit zu relativieren. Er vertritt ja die Auffassung, dass die Regierungen dem Anspruch gar nicht gerecht werden könnten, der Macht zu widerstehen und den Gesetzen der Moral zu gehorchen. Denn Diesen Grundsätzen, diesen moralischen Grundsätzen zu gehorchen, wäre nur in einer idealen Welt möglich, während die real existierende Welt voller schlechter Menschen, das heißt Bürger sei, und der Fürst somit nicht in allen Situationen den moralischen Geboten Folge leisten könnte. Außer eben, er wäre bereit, seine gesamte politische Macht auf einen Schlag zu verlieren. Wenn jetzt dennoch jemand Lust hat, es mit der Politik zu versuchen, dann sollte diese Person, also einer von euch, laut Max Weber drei Eigenschaften mitbringen. Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß. Vor allem aber sollte diese Person eine politische Todsünde meiden, die alle gefallenen Superhelden der Politik gemeinsam haben. Nämlich die Macht lediglich... Und ohne weiteres Ziel und Zweck und weiteren Inhalt, nur um ihrer Selbstwillen anzustreben. Hier noch meine zwei Buchtipps für politische Anwärter und Politikinteressierte. Tipp 1 ist der berüchtigte Klassiker von Niccolo Machiavelli. Wer ihn noch nicht gelesen hat, denn sei er ans Herz gelegt, aber bitte in der Originalfassung. Der Fürst unter anderem bei Insel Taschenbuch erschienen. Und mein Tipp 2 ist Max Weber, ein ganz, ganz schmales Bändchen, bei Reklam erschienen, Politik als Beruf. Nabelschau.
0: Wir sprechen mit bekannten GastautorInnen, die mit der Wasnerin verbunden sind. Das Gesund- und Naturhotel Die Vasenrin liegt in Bad Aussee, am Mittelpunkt Österreichs und so ist auch die Mitte, also der Nabel, der Ursprung ihrer Philosophie für Gesundheit und Wohlbefinden. Die heutige Frage an die Schriftstellerin Helena Adler lautet Nabel oder Hirn? Schreiben Sie aus dem Bauch oder aus dem Kopf?
2: Der Bauch ist jedenfalls das erste und letzte Loch, aus dem ich pfeife. Das Schreiben entwickelt sich bei mir absolut aus dem Bauch heraus. Das ist immer ein Gefühl für Sprache. Das Hirn schärft dann lediglich nach. Meine Bauchhöhle, das ist der Ursprung, das Gehäuse und der Kernreaktor für meine Wut. Und der Alterssitz für meinen Ablebezorn. Der Nabel ist dabei das Zornzentrum und das Schreiben ein Abnabelungsprozess. Denn irgendwann wird alles, was da vor sich hin brodelt, siedet und strahlt, über meine Fingerkuppen kanalisiert. Und für diesen Hergang ist dann wiederum das Hirn verantwortlich und die Fähigkeit, überhaupt etwas zu Wort zu bringen. Und wenn dieses Vermögen nicht gegeben ist, dann kommt es zu einem Bauchnabelbruch, wie das bei mir im Alter von drei Monaten der Fall war, als ich noch nicht schreiben konnte.
0: In der Nabelschau geht es heute um das Thema Lesen, denn die Wasnerin ist ja auch ein Literaturhotel. Ein Hotel für Literaturbegeisterte, aber auch eine Schreibheimat für viele Literaten. Liebe Liz, gibt es denn etwas, was man gar nicht lesen
1: darf? Ich glaube, man darf alles lesen und ich finde, dass so ein Index der verbotenen Bücher, wie es mal die katholische Kirche versucht hat und auch teilweise noch weiter versucht, ähm, noch eher so das Interesse an an gewissen Büchern und gewisser Literatur steigert ähm, und zwar oft auch vollkommen unverhältnismäßig. Es gibt einfach Bücher, ähm, die sind verboten und sind nur deshalb interessant und wenn man sie dann selber liest und sich ein Urteil darüber bildet, sagt man, das ist eigentlich... Mist oder das ist ein Geschlecht geschrieben oder es ist lächerlich und ich finde, man, man darf mündigen Lesern schon zutrauen, dass sie sich eine eigene Meinung zu jedem Buch bilden, aber halt auch die Meinung, dass es vielleicht einfach Mist ist. Ja. Was ist mit Comics? Gelten sie auch als Literatur? mich schon. <lacht> also das ist ein schwieriges Thema. Ja, Es gibt ja wahnsinnig viel Manga und, und Comics und so weiter. Und man könnte schon sagen, bei uns ist das gar nicht so stark ausgeprägt im deutschsprachigen Raum, wie beispielsweise in Frankreich oder in Japan etc. Also da findet man schon, schon wirklich tolle Sachen auch. Ich habe immer auch Comics gelesen, schon allein um Fremdsprachen zu lernen, weil das oft einfacher geht und man, man schnellere Erfolgserlebnisse hat und ein bisschen Umgangssprache lernt. Also ich würde jetzt sagen, Sagen, es ist, sollte vielleicht nicht das Einzige sein, was man liest. Aber ich habe den Eindruck, ähm, auch hier kann man was lernen äh, und, und auch hier kann man eine Kunstgattung schätzen. Ja, äh, warum nicht? Also würde ich nicht verbieten wollen. <lacht> und was kannst du nicht lesen, Liz? Gebrauchsanleitungen. Das finde ich ist eines der schlimmsten Dinge überhaupt und ähm, ich, ich, ich erlebe mich immer selber dabei, dass ich es überfliege und ich kann mir vorstellen, es ist wahnsinnig schwierig, eine Gebrauchsanleitung überhaupt zu zu schreiben, egal ob es für Kaffeemaschinen oder für Tabletten ist oder was auch immer. Aber für mich ist es eines der schlimmsten Dinge, wenn ich, wenn ich eine Gebrauchsanweisung lesen muss. Das ist ein No-Go.
0: Das war die 18. Folge von Philosophieren mit Hirn. Wir danken dir, dass du dabei warst. Wie immer freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit schätzt und uns unterstützen magst. Zum Beispiel könntest du uns auf Spotify abonnieren und uns fünf Sterne geben. Das geht auch auf Apple Podcasts, also iTunes und auf anderen Podcast Kanälen. Wenn du eine Bewertung schreibst, hilft uns das auch sehr. Und am tollsten wäre es, wenn du diesen Podcast teilst. Ich glaube, es wird Zeit für mehr Philosophie. Du kannst wie immer auch Teil dieses Podcasts werden, indem du uns deine philosophischen Fragen schickst. Diese sind Ausgangspunkt von unserem Podcast. Schreib uns gerne unter philosophierenmithirn at gmail.com. In zwei Wochen geht's weiter und dann geht es um das Thema Wohnen. Bist du denn lieber ein Landei oder ein Stadtmensch? Was ist denn besser für unsere Zukunft? Bis dahin empfehle ich dir heute eine Podcast-Folge des ersten Oh-Wow-Podcasts Jeans Heldinnen mit der Juristin Sophie Rendel. Wie gibt's denn das und warum ist es so, dass auf einem Podium heutzutage nur Männer sitzen? Wieso sind Frauen weniger sichtbar und was kann man da auch daran ändern? Also Wir sagen immer, die Rahmenbedingungen müssen sich an die Frauen anpassen und nicht die Frauen an die Rahmenbedingungen. Auch bei Jans Heldinnen findest du Frauen, die die Gesellschaft verändern. Und wenn du gerne liest, wäre das Buch von Liz Hirn ein schöner Start ins neue Jahr. Wer braucht Superhelden, was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten, ist bei Molden erschienen. Philosophieren mit Hirn ist ein Podcast von Oh Wow und Liz Hirn. Diese Staffel wird unterstützt durch das Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Pass gut auf dich auf und bleib gesund. Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von
1: Oh, wow!